0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bei größeren blutenden Wunden greifen Ärzte heute in der Regel zu Nadel und Faden. Das muss genäht werden, heißt es dann. Dank eines neuen Verfahrens könnte es künftig aber womöglich heißen, das wird gelötet. Details von Lucian Haas. Um Wunden im Gewebe zu verschließen, gibt es hauptsächlich zwei Methoden. Nähen oder Klammern. Beide bereiten allerdings Probleme, wenn das Gewebe sehr weich ist. Wie zum Beispiel bei Leber und Milz.
0: Da kann es sein, dass man mit einem Faden und mit einer Nadel einfach direkt durchsticht und durchschneidet. Ähm, eigentlich so, wie wenn man mit einem Faden weichen Käse durchschneidet. Und das möchte man natürlich nicht haben.
1: Inge Herrmann ist Chemieingenieurin an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf bei Zürich und Expertin auf dem Gebiet der Medizintechnologie. Mit ihrem Forschungsteam hat sie ein Verfahren für einen neuartigen Wundverschluss entwickelt, als Vorbild dienten Metalle, die miteinander verlötet werden. Diese Idee hat Inge Herrmann einfach auf organisches Gewebe übertragen.
0: Das Lötmaterial besteht aus einem Protein. Die Basis ist eine Proteinlösung in Wasser. Diese Proteine sind sehr, sehr stark konzentriert in diesem Material. Und wir geben noch ein bisschen Gelatine dazu, damit das Material nicht einfach flüssig ist, sondern eine gelartige Konsistenz bildet. Wir geben zusätzlich in diesem Fall noch Nanomaterialien dazu. Damit wir die Eigenschaften von diesem Lötmaterial noch viel verbessern können.
1: Zum Verschließen einer Wunde wird zuerst die proteinhaltige Lötpaste aufgetragen. Anschließend wird das organische Lotmaterial erhitzt. Dadurch gerinnen die enthaltenen Proteine und vernetzen sich mit dem umliegenden Gewebe. Als Heizquelle für das Proteinlot dient ein spezieller Infrarotlaser. In der Lotmasse stecken Nanopartikel aus Titanitrit, welche das Laserlicht in Wärme umwandeln.
0: Die Hitze entsteht auch nur sehr, sehr lokal. Das umliegende Gewebe wird nicht geschädigt. Und dieses Heizen ist auch nur minimal über der Temperatur, wo das Gewebe Schaden nehmen würde. Idealerweise zwischen 60 und 80 Grad.
1: Für ein besonders schonendes Gewebelöten ist es wichtig, die nötige Temperatur sehr genau einzuhalten. Dafür haben die EMPA-Forschenden zusätzlich spezielle Nanopartikel aus Bismuth-Wanadat in die Lötpaste integriert. Diese dienen als fluoreszierende Nanothermometer. Abhängig von der Temperatur strahlen sie mehr oder weniger Licht einer bestimmten Wellenlänge ab. Die Intensität dieser Fluoreszenz lässt sich messen, um darüber die Leistung des Heizlasers zu steuern. Kliniken in den USA, der Schweiz und Tschechien haben das Wundlötverfahren bereits im Labor an verschiedenen Gewebeproben getestet. Zum Beispiel aus der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Auch Risse in Harnröhren, Eileitern und Darmwänden konnten sie damit verschließen. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Bis zu einem Einsatz bei Patienten dürften aber noch fünf bis zehn Jahre vergehen, schätzt Inge Herrmann und nennt zwei Hürden, die noch überwunden werden müssen.
0: Die erste Hürde ist, eine ideale Indikation zu finden, also zu beweisen, dass dieses Material für diese spezifische Verletzung, zum Beispiel am Darm oder an einem Nerv, einen signifikanten Vorteil bringt. Also man muss dann zeigen, dass dieses Material sicher ist und auch keine Langzeitveränderungen verursacht.
1: Immerhin sind in der Lötpaste nicht nur Proteine, sondern eben auch Nanopartikel enthalten. Sie werden bei der Wundheilung vom Körper mit aufgenommen. Derzeit ist die Biokompatibilität der Nanopartikel nicht umfassend geklärt. Sie sind noch nicht für klinische Anwendungen zugelassen.
0: Wir möchten nicht eine Wunde löten und dann aber eine Vergiftung verursachen. Das ist sicherlich das Ziel. Natürlich ist die Sicherstellung von dieser Kompatibilität, von diesen Nanomaterialien allererste Priorität.
1: Löten statt nähen. Lucian Haas über ein neues Verfahren, um Wunden zu verschließen.